0: Amen. nehmt da gerne Platz. Stellt euch vor, drei junge Männer steigen in einen Zug. Die sind ziemlich begeistert. Die sind sehr, sehr gut drauf. Die kommen von einer christlichen Konferenz. Die haben richtig Kraft getankt. Und so gehen sie auch in das Abteil rein. Da sitzt eine Frau, die beobachtet sie. Und sieht einfach, wie sie gut drauf sind, wie sie fröhlich sind. Und irgendwie kann sie sich nicht zurückhalten und sagen, na, die sind aber ziemlich gut drauf. Ja, das stimmt. Wollen Sie mal raten, warum? Sie haben ein bisschen zu viel getrunken. Nein, haben wir nicht. Na, dann kommen die von irgendeiner großen Fete. Nein, kommen wir auch nicht. Haben sie im Lotto gewonnen? Nein, auch nicht. Na, da muss wohl jemand von den Toten auferstanden sein. Genau, das ist es. Ja, wie? Und dann erklären sie ja das Evangelium und warum sie so gut drauf sind. Ich finde die Geschichte so bezeichnend dafür, was auch an Ostern geschieht. Denn ganz ähnlich ist es auch am Ostertag. Da sind Menschen, die das Leben begeistert feiern und treffen auf andere, die einem tiefen Zweifel drinstecken. Ostern heißt, Menschen, die das Leben feiern, treffen auf Menschen, die nicht glauben können. Das ist das eine. Das andere, was diese Geschichte auch gut transportiert ist, dass an Ostern alle unterwegs sind. Die drei Männer sind auch unterwegs im Schnellzug, die, haben richtig, die geben richtig Gas. Habt ihr gemerkt, dass an Ostern alle Leute rennen? Ich habe schon überlegt, ob ich heute mit Ton zu komme und hier so auf die Bühne drauf renne. Alle rennen. Die ersten, die rennen, das sind die Wachen am Grab, die die Juden dort hingestellt haben, damit ja kein Gerücht aufkommt, er wäre auferstanden. Dabei hätten bloß die Jünger den Leichnam geklaut. Das war ihre große Sorge. Und dann kommt der Engel Gottes, rollt den Stein weg und die Wächter sind wie gelähmt und können gar nichts machen. Und nach dieser Szene packt es sie und die rennen mit vollem Tempo zurück nach Jerusalem und berichten den hohen Priestern, stellt euch vor, was passiert ist. Der Stein ist weggerollt, Jesus ist weg. Das sind quasi die ersten Zeugen der Auferstehung, ohne es zu wissen. Kaum sind die weg, kommen die Frauen zum Grab und wundern sich nach sowas. Der Stein ist weg und da ist auch keiner mehr drin. Aber der Engel ist noch da und sagt, hey Frauen, wie sucht ihr eigentlich? Jesus, der ist nicht mehr hier, der ist auferstanden, wie er es euch vorausgesagt hat. Geht mal zu den Jüngern und sagt ihnen Bescheid. Na, ihr könnt euch vorstellen, wie die nach, wie die nach Hause gegangen sind. So hm. Wahrscheinlich, ne? die sind gerannt, was das Zeug zählt, rennen also zu Petrus, zu Johannes, und all den anderen und sagen, stellt euch vor, das Grab ist leer, die Wachen sind weg, Jesus ist nicht mehr da. Ich glaube, der ist auferstanden. Was sagen die Jünger? Ach komm, die haben mit eurem blöden Gerede da, also pff, glauben wir nicht. Zwei haben dann doch ein paar Zweifel, dass der Petrus und der Johannes und die rennen, die machen einen Wettlauf. Es wird im johannesevangelium schön beschrieben, wie die beiden Wettlauf machen. Und wer gewinnt? Johannes ist schneller. Er hat das Evangelium geschrieben, muss das noch ganz fett rausstreichen. Übrigens, ich war schneller als Petrus. Da kommt irgendwie doch so ein bisschen der alte Mensch durch, glaube ich. Ne? Ich war schneller als Petrus. Und dann gucken sie ins Grab rein, leer. Was passiert? Nichts. Kein Glaube. Die nächsten Leute, die rennen, das sind die zwei Emmausjünger. Die verlassen am Ostermorgen die Stadt, weil die denken, das ganze Spiel ist aus, das war's. Also laufen die traurig da ihren Weg und Jesus kommt dazu und unterhält sich mit ihnen und am Ende des Gespräches gibt er sich zu erkennen und sie, und sie begreifen, es ist ja der Herr. Und dann ist er plötzlich weg. Und dann? Na, dann rennen sie, was das Zeug ist rückt nach Jerusalem, rennen zu den anderen Jüngern und sagen, stellt euch vor, was passiert ist. Alle rennen, alle sind in Bewegung. Und genau das ist es, wovon ich heute Morgen träume, dass unser Leben in Bewegung kommt durch Ostern. Ostern bedeutet, wir feiern das Leben. Das bedeutet, unser Leben kommt in Bewegung. Hoffnung siegt über Hoffnungslosigkeit. Das Leben Siegt über den Tod. Die Kraft siegt über die Furcht und die Angst. Deswegen haben wir heute einen Grund, gut drauf zu sein und fröhlich zu sein und zu feiern. Und gleichzeitig ist Ostern eine Dokumentation dafür, wie schwer es ist, für Gott unser Herz zu erwärmen, Da treffen Menschen voller Begeisterung auf andere Menschen, die das Gleiche erleben und nicht glauben können. Ostern ist beides, die Freude am Auferstandenen und die Dokumentation eines kalten Herzens. Und es geht darum, wie ein kaltes Herz wieder ein warmes Herz wird, wie ein Verstorbener oder ein erstorbener Glaube wieder aufblühen kann. Darum geht es an Ostern, und ich möchte euch gerne mit reinnehmen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, weil ich nicht nur eine historische Tatsache heute Morgen beschreiben möchte, die wir alle schon kennen, sondern deutlich machen möchte, an Ostern geht es um dein und um mein Leben. Und die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist mitten aus dem Leben herausgegriffen. Es ist eine prophetische Geschichte auf Christus hin. Ich spreche über Jakob, den Stammvater Jakob und seinen Sohn Josef. Josef, so nennt man das in der Theologie, ist ein Typos auf Christus. Das bedeutet eine Vorschattung auf das, was in Christus später tatsächlich passiert. Er ist der Sohn, der geliebte Sohn, der verstoßen wird, der für tot gehalten wird und plötzlich wieder lebt und zum Retter seiner ganzen Familie wird. Das ist Jesus im Neuen Testament. Und diesen Schmerz, diese Geschichte des kalten Herzens, wie es wieder warm wird beim Jakob. Die möchte ich gerne mit euch gemeinsam anschauen, um uns das Ostergeschehen vor Augen zu führen. Jakob ist eigentlich ein glücklicher Mann. Er hat die Liebe seines Lebens gefunden. Sie heißt Rahel und er will sie unbedingt heiraten. Und er sagt zum Schwiegervater in Spee, ich will deine Mädchen heiraten, was verlangst du? Und dann hat er eine Summe genannt. Früher musste man den Brautpreis bezahlen, das kann ich nicht zahlen. Er sagt, der Schwiegervater ist kein Problem, du kannst arbeiten, du bist stark. Sieben Jahre arbeiten für die Frau, mache ich. Irgendjemand freiwillig hier sieben Jahre für. Ich sehe keine Hände. Hallo, Stefan war aber rechtzeitig hier. Fetten Applaus für Stefan hier, come on. Sehr, sehr gut, gerade noch die Kurve gekriegt. ne? Das denke ich aber auch. Ja, Sieben Jahre für Rahel gearbeitet, Bibelleser kennen die Geschichte. Dann kommt die Hochzeitsnacht, wird ein bisschen viel getrunken und der Vater legt ihm die falsche Frau ins Bett. Merkt aber zu spät, wahrscheinlich hat er zu viel getrunken, am nächsten Morgen merkt er es dann schon. Und denkt sich, was ist das für eine Sauerei, ja, das geht doch gar nicht, ich habe eine ganz andere Frau geheiratet. Ja, zu spät. Dann muss er nochmal sieben Jahre heiraten, äh, noch mal sieben Jahre arbeiten, Entschuldigung. <lacht> um die richtige Frau auch zu kriegen. Das ist eine ziemlich traurige Geschichte, aber Jakob, da heißt es dann, das war für ihn wie ein Tag oder wie sieben Tage. Kein Problem, mache ich doch. Das Problem ist nur, die Liebe deines Lebens kann keine Kinder bekommen. Jetzt hat er zwei Frauen, aber kein Kind von seiner Rahel. Nachher werden es vier Frauen, das ist eine ziemlich schwierige Geschichte, also mit vier Frauen gleichzeitig klar zu kommen, das schafft kein Mann. Das schafft auch umgekehrt keine Frau. Also das ist eine unglaublich schwierige Konstellation, über die wir jetzt heute Morgen nicht sprechen wollen. Ich möchte euch nur erklären, warum der Jakob so unglaublich verliebt ist in seinen Sohn Josef. Josef ist nämlich der erstgeborene Sohn von der Rahel, die lange gar keine Kinder kriegen konnte. Und dann passiert es doch und Jakob ist überglücklich und auf diesen Sohn hat er gewartet. Die anderen Söhne sind auch da, aber eigentlich irgendwie ungeplant für ihn. Das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, aber das ist nicht unser Thema heute. Josef ist dein Liebling. Und dann kommen an irgendeinem Tag die Brüder und sagen, du, Josef ist tot. Er ist zerrissen worden von einem Löwen. Hier ist sein Gewand. In Wahrheit hatten sie Josef verkauft als Sklaven nach Ägypten, weil sie ihn nicht mehr ausstehen konnten. Das war der Lieblingssohn und sie nicht. Das ist das Gleiche wie bei Jesus. Die Hohepriester, die Pharisäer, die religiöse Kaste waren neidisch auf Jesus. Deswegen wollten sie ihn loswerden. Sie haben mir Jakob betrogen, haben gesagt, er ist gestorben. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es dem Jakob gegangen ist. Wir lesen es gleich noch. Es ist die Freitagsgeschichte. Als die Jünger erleben müssen, wie Jesus am Kreuz gekreuzigt wird, da bricht bei ihnen nicht nur so eine Welt zusammen im Sinne von Bayern München hat verloren, ist draußen aus der Champions League. Da gibt es ja einige, die sind total fertig und können eine ganze Woche lang nicht mehr richtig richtig arbeiten. So was soll es geben. Hier bei uns nicht. Gibt es Bayern-Fans hier? Jetzt ist deine Chance, mal richtig mutig zu bekennen. Ist keiner da, ja? Oh, 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 oh. Ich ich, ich behalte das für mich, ja. Ja, aber das ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich. Hier geht es nicht darum, ein Spiel verloren zu haben. Die Leute haben geglaubt, jetzt kommt das Reich Gottes. Jetzt erfüllt sich die Menschheitsgeschichte. Du kannst dir gar nicht vorstellen, mit welchen Erwartungen die unterwegs waren mit Jesus. Jetzt ist er tot. Das ist alles Rabenschwarz in ihren Herzen. Es passiert genau das, was bei Jakob passiert. Wir lesen mal rein, was hier über Jakob geschrieben steht im 1. Mose 45. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Hüften und er trauerte um seinen Sohn viele Tage. Und alle seine Söhne und alle seine Töchter machten sich auf, um ihn zu trösten. Er aber weigerte sich, sich trösten zu lassen und sagte, nein, sondern in Trauer werde ich zu meinem Sohn in den schol ins Totenreich hinabfahren. Nein, mein Leben ist vorbei, meine Freude ist vorbei, da kommt nichts mehr. Darauf möchte ich gerne unsere Aufmerksamkeit lenken, diese Festlegung. Diese Festung ist das so Tragische im Leben von Jakob. Es ist vorbei. Da kommt nichts mehr. Ich kann nicht mehr glauben. Ich kann nicht mehr hoffen. Ich kann nichts mehr erwarten. Es ist aus. Und ich habe ja schon gesagt, es geht heute nicht nur um eine historische Geschichte, es geht um dein Leben und um mein Leben. Mal ganz ehrlich, vielleicht gibt es auch in deinem Leben so Situationen, wo du sagst, ich kann es nicht mehr glauben. Irgendwie habe ich abgeschlossen, da kommt nichts mehr. Meine Ehe, ein Bach runtergegangen, die Beziehung zu meinen Kindern, da wird nichts mehr draus. Und ich könnte jetzt ganz viele Lebensbeispiele erzählen und ich bin ganz sicher, du hast irgendein Beispiel von dir dabei, wo du die Hoffnung aufgegeben hast. Freitag ist ein dunkler Tag. Es ist eine Stimmung, die, die wir alle kennen. Wenn wir glauben, es ist vorbei, es geht nichts mehr. Und so war es auch bei den Jüngern. Die konnten nicht mehr glauben. Da sind wir bei Ostern. Selbst die besten Botschaften haben die Jünger nicht wieder nach vorne gebracht und nicht wieder äh, zum Glauben zurückgeführt. Wenn man mal dein Herz verschlossen hat und vielleicht hast du mit Gott abgeschlossen, hast gesagt, mit dem bin ich durch, das Thema ist abgeschlossen, ich will davon nichts mehr wissen, ich habe mich hart gemacht, ich habe mich kalt gemacht. Dann bringen dir auch die besten Botschaften nichts. Wir gehen jetzt mal einen Schritt weiter nach Ostern und ich möchte euch mal an drei Beispielen er- erklären, wie selbst die Jünger durch diese Karfreitagserfahrung so verschlossen sind in ihrem Herzen, dass sie gar nicht mehr glauben können, obwohl die allerbeste Botschaft zu ihnen kommt. Und vielleicht geht es dir manchmal auch so: Die besten Botschaften kommen zu dir und du kannst es nicht fassen. Lesen wir mal kurz rein. Die erste Stelle: Lukas 24. Vers 11, nachdem die Frauen Jesus am Grab begegnet waren, berichteten sie den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wäre Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Als wäre Geschwätz. Also wenn ich einer der Jünger gewesen wäre und jemand kommt und sagt, stell dir mal vor, Jesus ist auf, und den tot, da ist keiner mehr drin. Ich hätte gesagt, wow, come on. Das ist es doch. Vielleicht ist doch alles doch ein Happy End. Aber nichts. Sie haben sich hart gemacht. Sie haben abgeschlossen mit dem Thema. Bitte, bitte rühren nicht an dieses Thema. Darüber wollen wir nicht mehr sprechen. Das ist für mich beendet. Kennst du solche Gefühle? Du willst darüber auch nicht mehr reden dann. Markus, Kapitel 16. Vers 12 und 13. Danach erschien er ihnen. In, äh, danach erschien Jesus in veränderter Gestalt zwei Jüngern, die von Jerusalem unterwegs aufs Land gingen. Sie liefen zurück, um es den anderen zu erzählen, aber keiner glaubte ihnen. Hey, wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm geredet, hallo, er lebt, aber sie glauben nicht. Noch eine dritte Stelle. Jesus hat dich inzwischen seinen Jüngern gezeigt. Nur einer war nicht dabei gewesen, das war der Thomas. Das beste Beispiel dafür, dass du besser immer im Gottesdienst kommst und nichts verpasst und nachher passiert irgendwas und warst nicht dabei. Ne? Da heißt es, also die erzählen, Thomas, stell dir vor, der Herr war hier. Wir haben ihn gesehen, wir haben mit ihm geredet. Und was sagt er? Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand an deine Seite, kann ich nicht. Glauben. Das ist Ostern, Freunde, was für eine Konfrontation zwischen Menschen, die voller Freude sind und anderen Menschen, die einfach nicht glauben können. Ihr Herz ist kalt. Ihr Herz ist ungläubig, weil da etwas passiert ist. Das hat ja alles einen Grund. Es ist ja nicht so, dass Menschen per se nicht glauben können. Oft sind irgendwelche Geschichten im Hintergrund, warum sie abgeschlossen haben mit irgendeinem Thema. Das können Verletzungen sein, das können Enttäuschungen sein, das können irgendwelche Dinge sein, die sie nicht auf die Reihe kriegen. Aber es ist so schwer für Gott, unser Herz zu erreichen. Und so ist es eben auch beim Jakob. Die Geschichte geht dann so aus, dass die Brüder nach vielen, vielen Jahren den Josef in Ägypten treffen. Erstmal verbirgt er sich vor ihn, er verstellt sich, als wenn er ein strenger Herr wäre, aber nachher kann er nicht mehr. Er fängt an zu heulen und sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Und sie kriegen den Schock ihres Lebens, das kann doch nicht wahr sein. Und aber er beweist es ihnen, er spricht mit ihnen auf ihrer Sprache und dann fahren sie nach Hause oder gehen nach Hause. Und dann kommt folgendes. Und so zogen sie aus Ägypten hinauf und kamen ins Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm, Josef lebt noch. Ja, er ist sogar der Herrscher über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Kannst du das nachvollziehen? John Elrich hat mal Folgendes gesagt. Die Reise deines Lebens ist die lange Geschichte, des brutalen Angriffs auf dein Herz, durch den, der weiß, was aus dir werden könnte und der das fürchtet. Dein Leben ist die die Reise eines brutalen Angriffs auf dein Herz. Es gibt jemanden, der dich unbedingt vom Glauben an Jesus Christus abhalten möchte. Es gibt gibt jemanden, der dich unbedingt am Glück deines Lebens hindern möchte. Ja, wir haben einen Feind. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir oft aus unserer Gefangenschaft nicht rauskommen. Es gibt Mächte und Kräfte, die unser Leben zerstören möchten. Das ist genau das hier. Er kann einfach nicht glauben. Ich erinnere mich an einen alten Baron, der jetzt schon länger gestorben ist. Der hat die vor vielen Jahren bei uns entschieden für Christus in Bayreuth damals. Ein Baron mit Schloss und so weiter. Er hat uns sogar das Schloss angeboten. Weißt du noch, Feber hat gesagt, ich bin jetzt Christ. Ihr könnt mein Schloss haben. Macht doch daraus irgendwie so eine Heilanstalt, wie, wie, so wie bei Maria Prian. an. Kommt, ihr könnt mein Schloss haben. Was für eine Botschaft, ne? Naja, wir haben es nicht geschafft, das irgendwie mit Leben zu füllen, das Schloss. Äh, aber anyway, der war sowas von begeistert. Er kam mit 60 Jahren zum Glauben. der hat ein ziemlich bewegtes Leben hinter sich gehabt. Ist doch viel schief gelaufen bei ihm. Aber er war immer einer der größten Zuhörer und war immer so begeistert. Und dann sagt er nach der Predigt manchmal zu mir: Bernhard. Nach dieser Predigt, da müssen doch die Steine weich werden. Das ist mir noch so hängen geblieben. Da müssen doch die Steine weich werden. Ich konnte es nicht begreifen, warum Menschen einfach nicht erweckt werden und zum Glauben erfrischt werden, wenn sie die Botschaft von Jesus hören. Sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihnen nicht. Und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen heute Morgen, auch am Livestream. Dein Herz bleibt kalt. Warum? Was ist passiert in deinem Leben, dass du der guten Botschaft von Jesus Christus kein Glauben schenken kannst? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben, dass du dich so abgeschlossen hast? Vor Gott, aber vielleicht auch vor anderen Menschen. Warum ist dein Herz so hart geworden? Warum ist es kalt geworden? Wenn du spürst, das ist auch ein Teil meines Lebens. Ich habe mir Menschen abgeschlossen, Ich habe mir meine Hoffnung abgeschlossen. Überall sehe ich andere Leute, die fröhlich drauf sind. Ja, da findet jemand seinen Traumpartner, aber ich nicht. Da bekommen Kinder, bekommen Menschen Kinder, aber ich kriege kein Kind. Da kaufen andere Leute ein Haus und haben genug Geld und leben in Freuden, aber ich nicht. Da sind andere, die haben tolle Freunde um sich herum, die haben ein schönes Leben, aber ich bin allein. Bei mir kommt nichts mehr, ich habe abgeschlossen, ich glaube, das Leben geht immer an mir vorbei. Mich trifft es nie. Ich kenne eine Menge Menschen, die so manchmal fühlen, wenn es bloß eine Phase ihres Lebens ist, vielleicht bist du gerade in so einer Phase drin, gut, dass du heute Morgen hier bist. Denn ich habe gute Botschaft mitgebracht. Wenn wir über Ostern sprechen, sprechen wir nicht über Stories, die irgendwelche Menschen erzählen. Es geht um Beweise, ihr Lieben. Es geht um handfeste Beweise. Das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt. Jesus kommt zu den Jüngern, er ist vor ihren Augen Fisch, damit sie glauben können. Hey, ich bin's, Freunde, gib mal was zu essen her. Er trifft sich nicht nur einmal mit den Jüngern, sondern dreimal insgesamt im Laufe von 40 Tagen. Und er begegnet nicht nur den Jüngern, er begegnet den Maria und den anderen Maria und der Magdalena Maria und dem Jakobus und dem Paulus später noch. Und einmal sogar 500 Menschen auf einmal. Es gibt im 1. Korinther 15 so eine ganze Liste von Leuten, denen Jesus leibhaftig begegnet ist. Es gibt Beweise. Und darum geht es. Beweise. Und deswegen kann unser Herz auch wieder lebendig werden. Diese Beweise bringen auch die Kinder von Jakob mit, als ihr Vater einfach nicht glauben kann. Da heißt es hier, Kapitel 45, Vers 27. Da redeten sie zu ihm, zu Jakob, alle Worte Josefs, die er zu ihnen geredet hatte. Und als Jakob die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn zu holen, da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf. Und Israel sprach, genug, mein Sohn Josef lebt noch, ich will hinziehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Ich habe oft über diese Szene nachgedacht und ich stelle mir diesen alten Jakob vor, der so dasteht und sein Herz ist kalt. Und die, die Kinder sagen, Papa, guck doch mal. Die reißen die Zeltplane weg und da draußen stehen eine ganze Menge, die besten Wägen von Ägypten. Ich sehe so vielleicht ein paar Afrikaner, die mit Palmwedeln da ein bisschen Luft zufächern. Ich sehe Kamele, ich sehe Gold, ich sehe Weihrauch, ich sehe alles Mögliche. Die Beweise, ja? er macht das Zelt auf, das gibt's ja gar nicht. Wo habt ihr die ganzen Kutschen her? Ja, das ist der Josef, der hat uns hier das alles mitgegeben, du sollst kommen. Jetzt begreift er, es ist nicht nur eine Story, das ist ja alles Wahrheit. Meine Jungs können überhaupt nicht solche Kutschen hierher bringen. Und die ganzen Diener da aus Ägypten, das geht doch gar nicht. Jetzt lebt sein Herz auf und er sagt, genug. Wir brauchen nicht mehr Reden, auf die Kamele. Wir reiten los. Und das gefällt mir. Und genau das soll heute Morgen passieren in deinem Herzen. Dass du sagst, Genug. Ich kann es fassen, es gibt Beweise, ich mache mich auf den Weg. Und das sind genau die beiden Punkte, die ich mit euch noch anschauen möchte. Wie komme ich raus aus so einer Sackgasse, aus einem erstorbenen, erkalteten Herzen, das nicht mehr glauben kann, nicht mehr lieben kann, nicht mehr hoffen kann. Wie geht es? Zwei Punkte können wir von Jakob lernen, die mir total wichtig sind. Das erste ist, er bricht mit seinen Festlegungen. Er hat ja sich festgelegt gehabt. Nein, ich kann nicht mehr glauben. Nein, mein Leben ist zu Ende. Ich werde in Trauer und in Schmerz in den Schiol hinunterfahren. Da kommt nichts mehr. Jetzt zieht er da draußen die Wägen und er bricht mit einer Festlegung und sagt, doch, da kommt noch was. Die besten Zeiten liegen doch noch vor mir. Ich habe es lange nicht glauben können, es waren 20 Jahre. Ich habe es lange nicht glauben können, aber jetzt breche ich mit diesen Festlegungen. Ich möchte dich so gerne einladen, dass du heute Morgen mit deinen Festlegungen brichst. Vielleicht hast du gesagt, mit meiner Frau, da wird nichts mehr. Oder mit meinem Mann, die Ehe ist am Ende. Brich mit deiner Festlegung. Vielleicht hast du gesagt, mit meinen Kindern kommen mir nicht mehr klar. Wir haben uns nichts mehr zu sagen. Brich mit der Festlegung. Oder mit deinen Eltern. Oder mit deinen Freunden. Hey, ich möchte dich heute Morgen einladen zu brechen. Mit Festlegungen, die dein Leben ins Abseits bringen. Die dein Leben irgendwie auf die, äh, auf die Seite in den Graben reinrutschen lassen. Brich mit solchen Festlegungen. Die besten Zeiten sind noch nicht vorbei für dein Leben. Gott hat noch was vorbereitet für dich. Das heißt Ostern. Aber es ist so wichtig zu brechen mit solchen Festlegungen. Das ist ein ganz konkreter Schritt. Manchmal muss man es im Glauben bewusst aussprechen. Wir haben so eine Kleingruppe. wir nennen die Get Free. Da gibt es am Abend dann immer so einen Tausch am Kreuz. So nennen wir das. Wir bringen unsere ganzen Sachen mit, unseren Ballast mit. Nachdem wir darüber gesprochen haben, gehen wir in eine Gebetszeit rein und dann fordere ich meine Teilnehmer immer auf, jetzt lasst das los, wir geben das jetzt am Kreuz ab, da hängen wir es dran und wir tauschen das Ganze gegen das Gute. Meine Traurigkeit gegen die Freude. Ich tausche meine Sünde gegen die Reinheit. Ich tausche meine Hoffnungslosigkeit in Hoffnung. Wir tauschen. Ich breche mit meinen Festlegungen. Das hat richtig Kraft. Das ist der erste Schritt, dass ich es wirklich tue, dass ich breche mit meinen Festlegungen. Das ist genug. Auf, die Kamele. Und dann beim zweiten Punkt. Es reicht aber nicht, einfach nur emotional wieder aufzutauen, sondern es braucht dann auch Entscheidungen des Lebens. Schau mal, der Josef äh, der Jakob, er hätte ja auch sagen können, ja super, Josef lebt noch, ja, dann fahrt mal wieder hin und sagt ihm Bescheid, der kann mich immer besuchen kommen, wenn der Bock hat. Aber ich bin schon zu alt und so, ich bleibe lieber hier. Sei mal ehrlich, wie oft war dein Leben schon von Hoffnung erfüllt? Da gab es doch so einen hoffnungsvollen Tag. Deine Emotionen waren gut drauf. Du hast gedacht, naja, es wird doch noch gut werden. Aber du hast nichts daraus gemacht. Und am nächsten Tag war die vorbei. Die positive Fahrt. Vielleicht hast du schon mal glauben können, so ein bisschen. Ja, ich glaube, mit Jesus, da stimmt doch was. Aber du hast es nicht gegriffen. Du hast daraus nichts gemacht. Dann verfliegt es wieder. Mit Festlegung und Brechen ist gut, aber du brauchst dringend auch den nächsten Schritt. Brich auf. Du brauchst Veränderung deines Lebens. Guck mal, der Jakob, wenn wir jetzt die ganze Geschichte lesen würden, würde es klarer werden. Der packt seinen ganzen Krempel zusammen. Da bleibt auch nicht ein Zaumpfahl stehen. Alles wird eingepackt in die, in die Kutschen und in die ganzen, auf die ganzen Kamele draufgepackt. Mit Sack und Pack verlässt er das Land und lässt nichts zurück. Das ist Würde man heute Bekehrung nennen. Klingt ein bisschen sehr fromm. Das bedeutet, ich lasse nichts mehr zurück. Ich breche auf in das Neue. Das ist so, so wichtig. Als ich mich vor fast 40 Jahren für Jesus Christus entschieden habe, habe ich ganz viele Sachen hinter mir gelassen. Und zwar aus einem einzigen Grund. Für mich war das so, ich habe den Schatz im Acker gefunden. Es gibt so ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 13, der Schatz im Acker. Da geht ein Mann quasi so, spazieren, da hat er einen Hund dabei und der buddelt da irgendwo rum und auf einmal hat er da so eine Schatzkiste ausgebuddelt, der guckt hin, das ist ja unglaublich, er buddelt selber noch ein bisschen rum, macht auf, riesen Schatz drin, schnell wieder zugemacht, zugeschüttet, geht hin, kauft den ganzen Acker und alles, was er hat, gibt er hin, um dann diesen Schatz bekommen zu können. Das ist ein schönes Gleichnis dafür, was es, es bedeutet, das, was Christus für uns getan hat, in mein Leben reinzuholen. Ich muss das andere loslassen. Weißt du, Wenn ich den Schatz des Lebens mit beiden Händen greifen möchte, kann ich andere Sachen nicht noch festhalten, die mir vorher wichtig gewesen sind. Also ich habe meine Platten rausgeschmissen, Bücher verbrannt, andere Sachen weggeworfen, ich habe äh, aufgehört zu rauchen, ich habe mich nicht mehr betrunken, die Haschpfeife ist weggegangen und, und so weiter, ganz viele Sachen. Raus damit, Fernsehen rausgeschmissen, ich wollte den ganzen Ballast meines Lebens loswerden, weil ich diesen Schatz mit beiden Händen greifen wollte. Du sagst vielleicht ein bisschen, ganz schön radikal, ein bisschen extrem. Du weißt du, was, wenn du eine Schatzkiste vor dir hast, das ist voller, voller Gold, dann werden sie mich besser verstehen. Was soll ich mit dem Plunder? Ich will den Schatz. Verstehst du? Und genau das ist es, worauf es ankommt: die Entscheidung zu treffen, das, was mich von Gott weghält, das, was mich hindert, das, was meinen Glauben zerstört, weg damit. Genug. Das ist so wichtig. Es ist nicht so, dass Gott sagt, du darfst nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr drauf. Ich will das, was Gott für mich vorbereitet hat, mit beiden Händen greifen. Und vielleicht ist das dein Problem, dass du so viele Sachen versuchst noch mitzuschleppen, die dich eigentlich runterziehen. Das ist Ballast des Lebens. Mach's doch wie Jakob: den ganzen Krempel zusammen und dann ab geht's. Ins neue Leben rein. Das wäre so gut. Und dazu möchte ich dich heute Gott einladen. Wisst ihr, was dann passiert, wenn du diese Entscheidung triffst und nicht mehr zurückhältst und der keine Hintertüre offen lässt und er sagt mit Sack und Pack? Dann passiert Folgendes. Das lesen wir hier beim Jakob. Also brach Jakob nach Ägypten auf. Und die Band kann ganz schön nach vorne kommen. Also brach Jakob nach Ägypten auf. Seinen ganzen Besitz nahm er mit. Und jetzt kommt's. Und als er nach Bersheba kam, opferte er dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. In der Nacht sprach Gott in einer Vision zu ihm, Jakob, Jakob, ja, Herr, antwortete Jakob, ich bin Gott, der Gott deines Vaters, hab keine Angst, nach Ägypten zu gehen, denn ich werde deine Nachkommen dort zu einem großen Volk machen. Jakob, Jakob, er hört die Stimme Gottes. Merkt er was? Auf einmal wechselt sich die Szene. Es geht nicht mehr nur um Josef, sondern es geht jetzt um wie viel mehr. Er begegnet Gott selbst. Jakob ist in seinem ganzen langen Leben dreimal Gott begegnet. Und immer dann, wenn er aufgebrochen ist aus unfruchtbaren Situationen, die nichts mehr gebracht haben. Das erste Mal ist er aufgebrochen. Er hat alles mitgenommen, als er mit seinem Sohn Esau richtig im Konflikt gelegen ist und der ihn umbringen wollte. Dann ist er geflohen ins Asyl und auf der Reise begegnet ihm Gott und sagt, Jakob, ich habe dich gesehen. Das gibt dir Mut. Das zweite Mal, als er Gott begegnet ist, als er aufbricht von dort wieder zurück in sein Heimatland. Auch dort begegnet ihm Gott und er ringt am Jabok mit ihm, Gott, ich lasse dich dich los, es sei denn, du segnest mich. Und Gott macht aus Jakob Israel. Die dritte Szene ist hier. Was ich dir sagen möchte ist, du begegnest Gott, wenn du aufbrichst. Am Anfang steht, dass das Herz, was kalt ist, anfängt wieder zu fühlen und wieder zu hoffen und wieder zu glauben. Dann kommt der nächste Schritt, dass du dich auf den Weg machst. Und dann begegnest du Gott. Wenn du heute Morgen Jesus Christus dem mir begegnen möchtest, ist es so wichtig, dass du aufbrichst. Im Aufbruch deines Lebens kommt dir Christus Entgegen. Und damit schließe ich, indem ich die Geschichte natürlich zu Ende bringe, die auch hier in der Josefsgeschichte uns gegeben ist. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen nach Goshen in Nordägypten. Und als der ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Da sprach Israel zu Josef, jetzt will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen habe und weiß, dass du noch lebst. Ich lade dich so ein, heute Morgen am Ostersonntag eine Entscheidung zu treffen, aufzubrechen und in Richtung Gott zu starten. Und schau mal, Gott kommt dir entgegen. Da spannte Josef an und kam ihm entgegen. Jesus ist schon unterwegs, denn er ist aus dem Grab schon aufgestanden und jetzt ist er unterwegs, um dich zu finden. Und er wartet nur darauf, dass du aufbrichst. Das Ziel ist, dass du das Leben feierst. Das Ziel ist, dass du das Leben in der ganzen Fülle erlebst und von ihm verändert wirst. Ich möchte dich einladen, mit mir aufzustehen zum Schluss. Und ich lade dich jedes Mal zu einer konkreten Entscheidung ein, Jesus entgegenzukommen, damit aus einem historischen Ereignis Ostern ein persönliches Erlebnis wird. Dein persönliches Erlebnis, das Leben zu feiern. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du heute Morgen hier bist, denn du bist der Auferstandene. Und ich danke dir so sehr, dass du uns entgegenkommst und dass du uns das Leben in der ganzen Fülle bringen möchtest. Halleluja, du lebst. Wenn du lebst, wenn du wirklich auferstanden bist, dann ist auch alles andere möglich. Dann können meine Beziehungen in Ordnung kommen. Dann kann mein zerbrochenes Herz wieder heil werden. Dann habe ich Zukunft und Hoffnung. Wenn das wirklich stimmt, dass du lebst, dann lebe ich mit dir und dann ist alles drin. Und deswegen komme ich dir jetzt entgegen. Und während wir jetzt so im Gebet sind unsere Augen geschlossen halten, möchte ich dich einladen, Gott, dein Zeichen zu geben. So wie Jakob, ist genug. Ich bin bereit, ich komme. Und während wir jetzt nicht rumschauen, möchte ich dich einladen. Wenn du sagst, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich möchte Jesus entgegenkommen, dann heb doch kurz deine Hand und sag, das ist der Tag. Ich mache das heute. Dankeschön. Dankeschön. Wer möchte es noch machen? Danke. Gott sieht das. Dankeschön. So gut. Gott sieht deine Hand und vor allen Dingen dein Herz. Danke, Jesus. Halleluja. Ich möchte euch einladen, gemeinsam das Gebet des Glaubens zu sprechen, was wir jeden Sonntag hier sprechen. Wenn du dich jetzt gemeldet hast, sprich es ganz besonders stark und inbrünstig in deinem Herzen mit. Gott begegnet dir heute Morgen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.